0: Jako pivot Československé reprezentace získal dvě medaile na mistrovství Evropy. S brněnskou zbrojovkou získal sedm titulů, s ženskou reprezentací vyhrál mistrovství Evropy a s klubem brněnských žen vyhrál i prestižní Euroligu. Hostem do které se dnes natáčí speciálně v brněnské hale Rosnička, není nikdo jiný než legendární Jan Bobrovský. Dobrý den, pan Bobrovský. Dobrý den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Jak jsem prozradil, my dnes točíme v hale Rosnička, tak se vás chci na začátek zeptat, jakou tady máte nejsilnější vzpomínku za dobu vaší kariéry?
1: No tak určitě by to byl pohár, který jsme vyheli, Eurologový pohár, který jsme získali, když jsme to nehráli tady na hale Rosnička, ale hráli jsme to na Vodové, v Městské hale. No, čili to by byl asi ten největší zážitek, co byly a pak těch několik titulů, které jsme tady přimovali, získali.
0: Psal se tehdy rok 1968, když jste se svými dvěma bratry nastupoval v dresu zbrojovky proti Realu Madrid. Jak fungoval chemie u vás na hřišti? To, že jste byli bratři, jedna věc, ale jakí jste byli jako spoluhráči?
1: No tak my jsme tři, když. Ten nejstarší bratr už nežije, ale s tím já jsem víceméně hrál Ivan Prostřední, ten tam moc toho asi nezahrál. No, právě zde na nejstarší byl rozehrávač a s tím se mi spolupracovalo velmi dobře. Uh-huh. No, celá ta sestava zbrojovky Brno tehdejší věděla o sobě všechno, kde, co a jak a podávali jsme těch utkáních velmi dobrý výkony.
0: Vy jste měl se zápasy v zahraničí zpušenosti, ať už jsem řekl, byly to zápasy třeba proti Realu Madrid, proti CSK Moskva, ale přesto jste za dobu vaší kariéry vlastně nikdy neokusil zahraniční angažmá, pokud teda nebudu počítat a na bázi na Slovensku, ale to beru ještě jako tehdejší Československo. Nemrzí vás to takhle zpětně, že jste se nikdy nezahrál v zahraničním
1: klubu? Tak já jsem Příležitost hrát v zahraničním klubu moc neměl, měl, akorát v roce 1968 v tom památném srpnu, tak tam jsme byli na turnaji v a tam se o nás zajímaly různé kluby, tak jsem dostal nabídku taky do Virtusu Bologna, jinak jsem nabídky rád v neměl. A já jsem byl taková hrauda brněnská, která by nikam ani nešel.
0: Takže jste byl rád tady spokojený doma v Brně, případně potom na vojně v Olomouci.
1: No, tam jsem byl jenom to byla krátká epizoda, ale získali jsme sice titul, ale já jsem byl jenom pár měsíců. Pač se mi do toho započítával, i připravá na Olympijské hry v roce 1972.
0: V rozhovoru pro paměti národa jsem se dočetl jednu takovou pekatní informaci, tak se na vás chci zeptat, vy když jste byl na vojně, už jsme o tom teďka trošku mluvili, tak plí na vás neměli tak velké boty, to je pravda. No, <laughs> Takže tak jste chodil z civilu. Sice
1: jsem vyfasoval mundur, ale neměli na mě tak velké boty. No a když už je vyrobili, no tak zase je neměli, poněvadž já už jsem nechtěl se do nich obohovat.
0: Když se podíváme na ostatní sporty, už jsme o tom mluvili, tak v zahraničí, v těch dobách totality, existovaly případy, kdy hráči zůstávali za hranicemi na nějakých sportovních akcích, na turnajích. Setkal jste se někdy s něčím takhle podobným, že třeba někdo z vašich spoluhráčů, kamarádů někdy zůstal v cizině a už se nevrátil s týmem domů?
1: No, v podstatě jenom jeden spoluhráč zůstal v cizině a. Jinak. My jsme byli takový kádr, který by nikam ani. Nešel. Měli komvíčka a píště měli angažmá v velgi, ale jinak jsme byli pořád po spolu.
0: A mluvilo se o tom třeba v týmu někde, když se když, ven, jestli o tom někdo třeba říkal kluci to by bylo, kdyby jsme tady zůstali. Nebo? Ne, ne.
1: To nebylo na pořadu dne, říkám, akorát v tom. 68. jim se o nás zajímali, ale ani jeden z nás tam nezůstal.
0: Za vaší ére byla Zbrojovka Brno v jedním z nejúspěšnějších klubů v, České, nebo v Československu. Kde se tehdy hrálo? Jaká byla atmosféra na zápasech? Kolik třeba chodilo lidí na Zbrojovku v těch 70. letech, kdy přišla spousta titulů?
1: Tak hráli jsme ve Staré Hale a později, když se postavila své pomoci, druhá ta hala na Leninové, tak jsme hráli tam. To byly dvě sousedící haly, stará a nová hala. No, jaká byla atmosféra. V těch pohárových utkáních a uhutkáních ze Slávy Praha to bylo narvaný. ta tělocvična tam vysely na žebříňákách a prostě kousíček od lajny, tam se vešlo tak 12 a bývalo to plný. Samozřejmě na ty pohárový utkání, to bylo nahrované.
0: Vy jste zažil i zápas v roce 1969 proti a Moskva, byl to dvojzápas hraný, jeden zápas v Brně, jeden zápas v Moskvě. Vy jste rok po 68. tady tým CSKA porazili, v Moskvě jste potom už bohužel neuspěli, ale jak vzpomínáte na ten zápas tady hraný jen několik měsíců potom, co byly události 68.
1: No tak to byl takový speciální zápas, my jsme tam provaráli přes 30 bodů a tady jsme to utkání hráli na zimním stadioně, nikoliv na Leninové, ale na zimní stadioně. Za Lužánkama? Za Lužánkama, ano. A nemělo, nesmělo se vyprodat celé hlediště, já nevím, kolik to uh-huh. tam by mělo obsazeny eh, policajtama, Byly připraveny vodní dělá a přesto tam se skandovalo nepřetržitě úsory, úsury, usury. Uh-huh. To si tak vzpomínám. Jinak tady jsme tenkrát vyhlasní družstvo CSK a Moskva porazili. Ale říkám, tam jsme prohráli 38. Přesně si to nepamatuju.
0: Jaká byla tehdy atmosféra v týmu před tímhle zápasem? Bylo to opravdu speciální? Ne,
1: nic speciálního tam nebylo. Jako...
0: Vzhledem k tomu, že jste byl na angažma na vojně v Olomouci, dostal jste údajně i možnost zahrát si basketbal v Mongolsku, což je hodně netradiční basketbalová bašta. Tak jak se tohle sehrálo?
1: No to... Já jsem, když jsem byl na vojně v Olomouci, tak jsem slíbil, že s nima pojedu na Spartakiádu z přátelních a bohužel se odehrávalo to v Mongolsku. Já jsem jako v podstatě neměl žádný informace, oni mě neinformovali co a jak, akorát jsem si vypůjčil kožich, šepicu jsem teda měl a kožich jsem si vypůjčil od spoluhráče ze zbrovky Míše Arpáša, který už nežije. No a v podstatě jenom s vybavením na hraní jsem odjel na letiště do Prahy, kde mě Zdělili teprve, jestli mám nějaký zásob jídla. No samozřejmě, že zásob jídla jsem neměl, tak jsem si na letišti, kde bylo možnost ještě koupit eh, akorát pivo prezidentské, tak jsem si koupil pár prezidentských.
0: Ty už padli ve Ne, 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 ne,
1: ne, ne, to ne. Tam v tenkrát ještě se dalo eh, obstarat pivo, uh-huh. ale. No a když jsme přiletěli tam, tak jsme šli do, přes recepci a přes kuchyň. No já nesnáším zápach z jako té kuchyně, no a tak jsem ani nechodil do té na jídlo a prosil jsem mi, aby mě dávali vajíčka akorát ja? no na vajíčkách poporní mě to donesli jako volský vokan, no to tam zas byl ten lůj. To jsem zase nemohl jist, tak jenom vařený, no a na tom jsem přežil a na pěti pivách plzeňských jsem přežil. A jako nezapomenu nikdy, že ty moji spoluhráči měli sebou pěknou zásobu a ani, a vám se, nikdo nic ani se nerozdělili. No, byl to pro mě otřesný zážitek, tam ani teplá voda tenkrát nebyla, to jsme spali v teplákách. Jo, to, v kterých jsme byli na hřišti, málem i v dresech, ale teď byly trochu propoceny.
0: To by vám možná dnešní generace basketbalistů ani nevěřila. V ne, ne, to určitě ne, to bylo,
1: Já to dávám k lepšímu, když někdy chci pobavit kamarády, tak, že jsme byli tam na přehlídce vojenské, kde nám ukazovali, bylo tam tenkrát 30 stupňů pod nulou a oni cvičili polonazí. Já říkám, že umrl za jeden hlavou dohrudná na, na razdě. Jo? Pak museli vlastně sekávat, no ale to není pravda, to je jenom můj výmysl. Pak jsme byli tam v cirkusu, no tam se nedalo vydržet. Jo.
0: Zastavme se teďka chvilku u vaší reprezentační kariéry. Vy jste byl součástí týmu šestkrát na mistrovství Evropy, dvakrát na mistrovství světa. Byla pro vás některá z těchhle vrcholných akcí ničím no,
1: tak Určitě ty první vůbec, to první moje vystoupení na mistrovství Evropy, to bylo tenkrát ve Vroclavi.
0: Kam jste, tuším, jako 19-letý mladík?
1: Jo, tak tam jsem trávil, i když jsme, jako, ne, nesměli, ale nebylo zvykem, že bychom tam seděli a čekali na to naše nějaké utkání. Tak tam jsem trávil od rána do večera, buď jenom na trénink, nebo něco snědl a sledoval jsem ty ostatní týmy. No a dokonce já a Zídek jsme nastoupili v základu proti Rusům, no ale to jsme věděli, že prohrajeme, tak nás trné mrázek tam dal do té základní sestavy, aby ty ostatní si odpočinuli. Dali jsme nějaký body, Andrej a Zídek víc, ale byl to takový zážitek, že dost nezapomenutelné je tady ty první místnosti Evropy, jinak ty další to už bylo. Taková rutina už Taková spíš rutina. Jo, to,
0: I když jsem byl
1: mladý, tak. No, kariéru... To už spíš jako v těch atraktivnějších zemí jsme záněli dárky pro rodiny. Mm-hmm.
0: Co jste přivezl někdy? Co se vozilo?
1: Co zrovna bylo, to by připadalo hrozně směšné, třeba punčochy a uh-huh. takový, ne, drobnost, ne jako drobnosti, ale pro nás jako to bylo něco, a pro ty naše rodiny. Takže rodiny jako se vždycky dár, těšili až, až, až bude mistrovství Evropy, až. No to nemuselo být mistrovství, ten zájez jsme, uh-huh. co ty západáci odpočívali před zápasem, tak my jsme zběsile běhali po městě a záněli nějaký levený nebo nám dostupné dárky. Uh-huh.
0: Vy jste reprezentační kariéru ukončil poměrně brzo na dnešní poměry v 29 letech po mistrovství světa v Portoriku, pokud v Porto- se nepletu. Ano, to uh-huh. bylo,
1: to nás ten neúspěch odskákalo víc, to byl Jirka Zedníček, Zídek, já a už si jen vzpomínám, kdo další, dali tady Dimitri. jsme skončili. Reprezentaci, když potom Trné a Petera, já nevím, za dva, za tři roky chtěl, abych šel, když jsem byl zvolen jako nejlepší hráč ligy, tak chtěli, abych šel do té reprezentace, ale to už se mě v podstatě nechtělo.
0: Takže jste odmítl Neml... ještě potom?
1: Potom jsem odmítl jenom proto, že jsem se nechtěl zúčastňovat všech jako soustředění, což byl tenkrát. Polmínka. Tam se nedalo smlouvat o tom, že bych některé soustřední neabsolvoval.
0: Věděl jste už potom na sklonku kariéry, že se budete chtít věnovat trénování?
1: No to jsem jako řekl bych, že ne. Jo, to ještě to tak ve mě neuzrálo. Já jsem studoval pedagogickou fakultu a jako Začal jsem jako učitel a pak teprve jsem skončil, nebo jsem souběžně učil a trénoval. Ale uh-huh. během své kariéry to jsem ještě neuvažoval o tom, že budu dělat profesionálního trenéra.
0: Tak myslíte, že mělo na to vliv i vaše povolání učitele, jak jste říkal? Jste učil matematiku tělocvik, pokud se nepletu?
1: No, tělocvik, taky jsem učil tělocvik, ale. Měl jsem jako obor, jsem měl, tenkrát se to nazývalo základy průmyslové výroby, matematiku a základy průmysl. Ty základy to byly dílny, uh-huh. ale tomu, tomu jsem jako moc nehověl. Jo, to jsem vždycky, když jsem šel do třídy, a tak jsem se naučil pár hodin dopředu, aby mě to nemohlo zaskočit, a, ale moc jsem tomu ne, nerozuměl
0: jako trenér ve zbrojovce jste na konci 80. let získal tři tituly v řadě. Prožíval jste ty tituly na lavičce trochu jinak než jako hráč, nebo to bylo podobné?
1: No tak já si myslím, že je to v určitém směru podobné, ale na té levice je člověk nervóznější, nemůže to toliko ovlivnit, jak na tom říšti, pokud tam je. Uh-huh. Jako tam může na jako dát sem tam nějaký ten koš, když to z té lavičky se to těžko dává.
0: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout
0: závislost. Myslím, že sportovní veřejnost v České republice vás má spojeného potom jako trenéra především ženského basketbalového týmu. Žabiny nebo Gambrinu z těch názvů bylo několik. Ano, vám se, vám se povedlo v unikátní kousek vlastně. Vy jste vytvořil, vytvořil tým, který za několik málo let se stal absolutním hegemonem České ligy. Nebyla to někdy trošku až nuda?
1: No, já, abych uvedl na pravou míru ten můj přechod od mužů, že nám to, já jsem byl omluvený, když jsem šel na vojnu, až se vrátím, takže ne, nebo až se vrátím do Brna z té Žiliny, kde uh-huh. jsem pak hrál, takže půjdu k mužům, ale nedopadlo to. A oslovil mě tenkrát Richard Vrtěna a Petr Šnevajs, kteří vybojovali první ligu na Moravské slávě, kde je nechtěli, tak jestli bych jim nepomohl. No já jsem říkal, že ano, a zašel jsem tady za ředitelem Ahly Žabínské a prosil jsem ho, aby ho mohli hrát tady. On jako to dal na, pod, na pořad schůze některé SK, tak řekli, že jo, ale ne pod názvem Žabiny, jo? že to jsou jenom chlapi. Uhum. A nikdo nás jako nepřijali, my do dneška musíme platit nájem tady za tu halu, i když ta hala už vypadá úplně jinak, než co jsme sem přišli. Čili to byly moje začátky přechodu.
0: No ale to přece byl název Eskáře Bovřesky první, pokud se dopletu.
1: Byl to název SK Bovřesky, ale Záhy to byl, myslím, Imos, nebo já nevím, tam byl ještě Draker Brno. Já už si ani nespomínám na všechny ty názvy, co jsme měli. A jako souviselo to s tím, koho ten Jura Hamza, který je to v podstatě, tady to družstvo, společně s těma dvěma Hochma, kterým jsem já, to je a Šnevájs, tak jsme to družstvo tady založili. Ja.
0: Čím to, že se vám povedlo vyhrát 13krát po sobě v Ligu. byli jste neporaženi, dokonce tuším, napsal jsem si 256 zápasů v řadě.
1: Já jsem to slyšel tehdy jsem sledoval, jako ne, v televizi utkání USK, tak tam to několikrát zmiňovali. No, my jsme měli kádr, který byl základní, byl to hlavně Češky a potom se k tomu připu, přikupovali nebo oslovovali i některé cizinky a ty byly velmi dobrý, jo, ale ten ty Češky to byl základ reprezentace v podstatě. Ty úspěchy, které jsme měli jako Česká republika nebo Československo, no Česká republika spíš, tak to bylo díky tomu kádru, který byl tady v Žabinách.
0: Kdo skautoval ty zahraniční hráčky? No
1: hlavně to Jura Hamza, který teď působí u Biatlonu. Byl ge, generální manažer tak Aha. ten ty hráčky no, jako přivedl do vždycky sem do Brna.
0: Jak se mu to podařilo? Protože přece jenom pro Američanky jít hrát do Brna. No tak oni
1: už tenkrát v t- té době, m- mnohé ty Američanky chtěli hrát v Evropě no a my jsme opravdu byli jedni z nejlepších v Evropě, no tak se dostali k našem do našeho týmu, no, ale souvisilo to hodně s ekonomikou. A sice tak, jak se mění název, tak se mění i sponzoři.
0: Řekněte mi, za těch dlouhých 13 let, co jste kralovali české, české lize. Nepřišel někdy moment, kdy jste bojovali třeba se ztrátou motivace, protože vyhrávat tituly pořád
1: to. Já si myslím, že ne. Jako. Určitě ne u mě, že bych ztratil motivaci, to já jsem chtěl furt vyhrávat, že? A myslím si, že i ty holky, ona, Tady, když se podíváte po té galérce, tak tam vidíte některé ty sestavy, tak on, ono se to hodně měnilo. A vždycky zůstával káder, nebo zůstává vždycky stejnej, to ne, no ale... To grobili český hráčky a k ním se vždycky přibalovali ty další, nebo nějaký dorostenky, jo, ale... Ten základ, který byl, tak to byly český hráčky.
0: Pomohlo tomu třeba i to, že jste prakticky každý rok hráli v Euroligu? Kde, kde to bylo no taková...?
1: Určitě k získávání těch zahraničních hráček určitě je lepší, když to družstvo hrá Euroligu nebo Euro Cup, jak se to teď nazývá, tak ty hráčky chtějí hrát právě v těchto družstech. Hmm. Ale říkám znovu, je to samozřejmě... Poly... Podpořený tou ekonomickou stránkou.
0: Největší úspěch v Euroleze, jste získali v roce 2005, kdy, kdy jste dokráčili až na vrchol. Ve finále jste porazili Samaru. Byl to ten klubový největší úspěch váš? Já si myslím, že po já, kariéry.
1: Že jako, Myslím si, ne myslím si, ale určitě to byl největší úspěch. My jsme ještě jednou hráli v finále, ale tam jako se nám to nepovedlo. Víckrát jsme byli ve Final Four, ale říkám, toto byl určitě největší úspěch klubových.
0: Ještě se zeptám, když jste přecházel od mužů k ženám, musel jste v rámci vašeho trénování něco změnit? No, Jak se trénují ženy? Je to je to v něčem odlišné oproti no, tak týmům?
1: Určitě je to odlišné, ale já když jsem přišel, tak to družstvo bylo tohořeno takovými zkušenými hráčkami a já jsem chtěl, aby to dru... každý to moje družstvo hrálo rychlej protiútok především jo? a velmi dobrou obranu. No to se mě vždycky podařilo. Co se musí změnit byl hlavně slovník. Čím kluku můžete vynadat, ale úholek trošičku obezřetněji. Nemohlo
0: vám třeba, teď mě napadá pomoct i to, že jste mě, máte dvě dcery, které jste vedle ke sportu?
1: No, tak myslím si, tady v toto ani ne, ne, ne. ne. to je zase něco jiného, ten domácí život a tady na tom hřišti, jsem tam někdy mě unikne nějaký to takový sprostější slovo, ale velmi
0: zřídka. Takže byl jste spíš u těch žen trenér kleďas nebo?
1: Ne, ne, ani u žen, ani u chlapů jsem nebyl trénér spíš bouřivák.
0: Co vás dokázalo vytočit na hřišti?
1: Mě vždycky rozočí.
0: <laughs> tak, takže taková klasika, v podstatě. Dalo by se říct. Měl jste někdy nějaké spory s konkrétními rozočími? No tak. <laughs> Teď to na něm můžete jako, říct, klidně. Ale tady... <laughs> ne, to jako
1: ne, no, byly lepší a horší rozočí z mého pohledu, ale vždycky to byly špatní. <laughs> ale jako, že bych měl takový spory. Většího rázu to ne, pár technických jsem dostal, nespočítal bych to ani, ale...
0: A lišilo se to třeba ta úroveň, co se týká České ligy a co se týká té evropské úrovně? Bylo to v Evropě lepší nebo naopak?
1: No, neřekl bych. On, pro mě to bylo stejný, jo? stejný rozhočí, a jako výkon jejich, ale myslím si, že byli Dřív přístupnější, jak ty rozhodčí, jak teďka. Uhum. Teď ty mladí rozhodčí nejsou tak přístupní k nějakému diskuzi nebo k něčemu. To je prostě arogance mládí, bych řekl.
0: <laughs> Když jste potom trénoval ženskou reprezentaci, tak tam jste byl trošku klidnější, nebo jste se přenášel i tu svoji bouřlivost z klubové úrovně?
1: No, myslím, že to se nedá brzdit. Jo? Ta já nevím to. Určitě jsem nebyl klidnější, jeba naopak bych řekl, ale nemusel se to projovat. Za ty výsledky jsem byl nervóznější.
0: Vy jste samozřejmě největší úspěch slavil v roce 2005 na mistrovství Evropy, kdy jste se stali v Turecku mistry Evropy. Jaká to byla akce tehdy?
1: Tak my jsme tam ráli velmi dobře. Jo? A ve finále s těma Ruskama oni ani nevěděli, že my jsme prohrávali celý zápas v podstatě, ale pak se to najednou tak trošičku začalo vyrovnávat a oni ani nevěděli, že se to vyrovnává, jo, a brali to furt jako Rusy, jo? to namyšlení a tak. A povedlo se, že ten poslední košk, tak památný, který jako vysvěl tu Evu Němcovou do nebes, tak jsme proměnili
0: Dokážete vlastně říct, co se vám jako trenérovi honí hlavou, když několik vteřin před koncem Eva Němcová střílí trojku? Vlastně o zlato, co, co v tu chvíli prožíváte? No.
1: Tenkrát jako to byla takový smíšený emoce, radosti a takový trošku nepoznaný pocit, jo? že jsme vyhráli. No, ale já, radost tam byla, já byl jste si, ještě,
0: když se vrátím k té konkrétní situaci, byl jste si jistý, že tenkrát je co bude střílet? Protože pokud se nepletu, ona před několik let předtím měla, měla na ruce taky trojku, ale v, v tu chvíli nahrávala.
1: No. no, to já už si to nespomínám, <laughs> jo, ale jako je, že bych byl přesvědčený, že ho dá, ne, tak bych sem rád čeho dala, Pak jsem se zlobil, ale na novináře, který čekali na letišti, že jenom Eva, z jejich strany to bylo, která to rozhodla. Já si myslím, že tam byl celý mančaft, jo? A ten taky cítil trošku takový od se strany těch novinářů takový nezájem.
0: Jak jste vycházel z novináře za dobu trenerické kariéry?
1: Jakdy. kdy. měl jsem některé ty novináře trošku upozadění a některým jsem se věnoval víc. A ne, neřekl bych, že bych s níma nevycházel, ale někteří teda... Takže líp
0: než s rozhočími, ale taky žádná líp, sláva.
1: Líp než s rozhočími, <laughs> na to určitě.
0: Teď mi řekněte, jsme tady v Rosničce, tak v jaké roli v současné době vy působíte v Žabinách?
1: No tak já jsem se dostal do roli, z mího pohledu hodně nezávidění, od odešel Jura Hamza, k a já v podstatě jsem ten klub převzal jako samojedinej, jo. Nevím, jestli se stál majitelem, nebo jak to nazvat. No a to bylo spojené s hodně velkýma problémama. A teprve teď před, já nevím, šesti rokama se to nějakým způsobem usadilo, ne, že bychom měli ohoru peněz, a to souviselo taky, ta ekonomika souvisela s našimi výsledky, ale po těch, před těma šesti rokama přišli mladí kluci. Viktor Pruša, Kubagazda, Radek Šír, Jirka Panáček. A to v podstatě byl základ tady tohoto družstva, který teď je. Tady ti čtyři hoši a já jsem byl jako majitel klubu a působil jsem spíš jako poradce a moc jsem se do toho těm a hlavnímu trenérovi Viktorovi Prošovi moc jsem se mu do toho nepletl.
0: Uh-huh.
1: A myslím si, že to nebo ne, že to přineslo, ale určitě ten klub se zase trošičku zvedl.
0: Teď se chci zeptat, když se budeme bavit o ženských, ženský, ženském basketbalovém týmu v Brně, který ještě v roce tuším, 2013 byl, byl ve finále, ale potom přišel snad během dvou let boj o záchranu. Co se, co se stalo? Jak se tohle může stát, že v 14. Jako let...
1: o záchranu v naší líze?
0: Ano, skutečně se osmý nebo tuším, devátý, deváté místo, hral se playout
1: to už se nespomínám. No.
0: <laughs> byl to teda jeden Ale... rok, kdy se hrálo o záchodu, jo, pak, no. pak, vždycky, pak vždycky no, se to... To
1: souviselo s tím, že prostě odešly peníze. Hmm. Jo? A my jsme v podstatě ten rozpočet, který jsme mývali za doby, kdy jako byl manažér Jura Hamza, tak jsme měli dost vysoký a tady se k nám už nehrnuli. Ať jsme neměli peněz tolik, nebo tolik, určitě ne tolik, ale skoro žádný a takže ten odliv těch hráček skvělejch jako nastál a my jsme prostě to družstvo už se nedokázalo nějak stmelit a byly ty výsledky, my jsme hráli Euroligu, kde jsme dostávali řádně na frak 20-30 bodů a to nás hodně vyčerpalo.
0: Myslíte si, na závěr otázka, že brněčtí fanoušci můžou v dohledné doby očekávat v basketbalu podobné úspěchy, tak jako to bylo na přelomu 90. 0. let, případně v 70. a 80.
1: letech? Já no, bych byl rád, kdybych se toho dočkal. Jo. A směřuje to ale, k tomu? No, snažíme se, a snaží se kluci, aby to k tomu směřovalo, ale jednak odli... Teď, uh, Ti fanoušci, kteří dřív jezdili s náma na zápasy, je to, tak už dávno tady nejsou, jsou noví, ale jich velmi málo. A vůbec na ten basketbal teď chodí velmi málo lidí, a což jako myslím si, že je chyba. Jo. A říkám, byl bych rád, kdyby to ještě se to trošku zvedlo, my teď hráme Eurocup, a východu Evropskou Ligu. Letos bychom chtěli ještě v tom Evropsku trošku postoupit a naším cílem je dostat sem zase Euroligu. Ale jestli se to povede, těžko říct. A, a ještě s tou situací, která je teď v celém světě, tak nevidím to nějak růžově. Tak
0: Je škoda, že končíme takhle pesimisticky, nicméně situace je taková. Já vám budu každopádně držet palce, aby se pro brněnský basketbal svítalo na lepší časy. Vám osobně přeju hlavně pevné zdraví a ať se vám daří v basketbalu to, co se vám dařilo celý život. Pane Bovrovský, moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuju, hlavně za to přání dobrého zdraví, paneč teď mě nějak trošku opouští.
0: Budeme věřit, že bude jenom líp. Hostem dobojována byl Jan Bobrovský. Děkuju. Díky. Že je dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla fortuna.